0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他邻居的一生。他说，他的邻居死的蹊跷，这又是怎么回事呢
1: ？哎，你相信这世上有鬼吗？嗯，我不信。我有点信了，啊？难不成你见过？我没见过，但是我邻居说他见过
0: 。不是吧？这大晚上的讲鬼故事，可有点瘆得慌。其实
1: ，可能也算不上是鬼故事吧。哎，听说你开故事酒吧，不就是为了听故事的吗？<笑>哎，我是喜欢
0: 听真人真事啊
1: ，这神的鬼啊，还是算了吧。我这是真人真事儿啊，哎，要不你先听听，要是真觉得玄乎还大不了我不要你的免费鸡尾酒，不行吗？嗯，行，那你说说看。呃、哎，那个说自己见鬼的邻居啊，叫牛菠萝。嗯、呃
0: ，菠萝，水果名啊
1: ？哎，不是那个菠萝，没有草字头。在我们老家呀，菠萝指的是啊，和尚念经的时候敲打的木鱼。我们那儿的农民呢，也会互相给对方起外号叫“菠萝”，意思就是啊，指对方跟木鱼似的一样老实，随便怎么敲他，都不会还嘴还手。哦
0: ，那这个牛菠萝看来是个老实人喽
1: 。嗨，还说呢，真是人不如其名啊！他是特别的不老实，而且还挺自负的，总是看不起我们这些村里的小户。他们家是大户，他有四个兄弟，他排老二，加上堂兄弟十几个，确实是个大家族。不过就算是自家兄弟，他也有点看不起，也因为这个惹过大祸呀
0: 。大祸
1: ？哎，记得那年我才十岁，一天夜里突然来了一伙人，举着火把，提着棍子，在村子里追着牛波罗打
0: 。为什么呀？
1: 后来我听村里人说才知道，牛伯罗的四弟娶了一个漂亮老婆，叫阿秀。阿秀的娘家在另外一个村里，那里住着阿秀的哥哥和嫂嫂。那天呢，牛伯罗路过阿秀的嫂嫂家，就去蹭饭。人家是好心好意的热情款待，可牛伯罗呢，一见人家嫂嫂长得漂亮，就偷偷的摸了人家啊。不止如此啊，他还诬陷阿秀的嫂嫂私会野男人。他这人怎么这样啊？怪不得要挨打呀！是啊，那天晚上，牛伯罗的四弟亲自带队来找他哥兴师问罪，阿秀的娘家人全来了，追着他是满村打呀。牛伯罗是逃无可逃，就跑回了自己家，人家直接就把大门给踹开了。一个人手里拿着把竹剑，照着牛伯乐脑袋就劈下去了，他的脸直接就给削开了一个一寸长的口子。挨了一群人的拳打脚踢之后，这事儿才算是了了。哎呀，有了这么大的教训，他应该能老实了吧？哼<笑>，在外边倒是老实了，不过这气呀，全撒家里了啊？对谁撒呀？他老婆呀。他老婆姓汤，我们都叫他汤二嫂。当年闹这个事儿的时候，他们已经结婚了，娃娃都生了仨了。结婚了还这样啊
0: ？这人人品得有多差呀、啊
1: ？人品有多差，看他怎么对他老婆就知道了
0: 。他打老婆？哎
1: ，这汤二嫂是个胆子很小的老实人，有点驼背，长得也确实是不好看。还近视的厉害，听说他妈妈就是个盲人，可能是这眼睛是遗传吧。我们都很奇怪，为什么牛伯罗长得是又高又帅的，却娶了这么个老婆呀？而且感觉他和他老婆没什么感情。汤二嫂在他们家就跟个仆人差不多。当年牛伯罗仗着力气大，在生产队是负责翻地、霸田的。他甚至曾经扬言说呀。要是没有他牛波罗，很多人就得饿死。为什么呀？因为没有他翻地啊，这秧苗就插不下泥里去。可是正好相反，没有他翻地啊，大伙的日子反而过得是越过越红火。毕竟这翻地他也不是个技术活，倒是牛波罗，因为八十年代初田地承包到户，他又懒，插秧的速度又慢。更不会管理农田，所以这日子过得是越来越困难。而日子越难吧，他就越会把气都撒在他老婆身上。理由是啊，汤二嫂不能下地劳动，只知道吃白食
0: ，所以他就打老婆。嗯，
1: 而且打得特别狠，是那种直接按在地上，把他老婆当沙袋一样练拳击那么打呀。啊，你们就没人管管？没用。别人要是管，他反而打得更起劲儿。他那么壮，谁又拉得动他呀？所以汤二嫂最后是认命了。他自尊心也强，所以就算被打也不哭喊，就任由牛波罗那么打。等他打累了，自然也就不打了。可就算是不打，他也会骂，他会说：“到处死猪死牛，你怎么不去死啊？”他怎么
0: 不说该死的是他呢？
1: 哎，这村里迷信的老人都说呀，一定是汤二嫂前辈子欠了牛伯罗的债，这辈子是给他做牛做马还债来了。而且听说，牛伯罗在生产队用牛的时候，就是这么打牛的。我们曾经以为啊，汤二嫂迟早会被牛伯罗打死，要么就是给他吓死。但是没想到啊
0: ，牛菠萝先死了
1: ？<笑>哪儿啊？是汤二嫂。那是九一年吧，当时快过春节了，汤二嫂正在灶台烧菜，结果一个趔趄，就倒在柴堆上了，然后就再也没站起来。他怎么了？中风。人就这么没了，跟睡过去一样。才四十六岁呀、啊！哎呀，这样啊，也好
0: ，再也不用这么受气了。那之后呢？牛伯罗
1: 不会把气又撒到孩子身上了吧？还真被你猜中了。特别是他的小儿子牛小顺，跟他的关系最僵，因为那天他是看着他妈走的。他比我小一岁，那年呢，正读初一。汤二嫂走了以后，很多家务活都落在他身上。可就是这样，他爸还经常对他是又打又骂。其实啊，这牛伯罗不只是对儿子撒气，更喜欢对牲口撒气
0: ，还经常打牛是吗
1: ？还有猪啊。我记得是汤二嫂走了的第二年吧，那天他喂了一头花猪。从篮里跳出来了，牛波罗发现之后，就拿了根竹条去赶猪，这眼看着要赶进竹篮了，那猪突然又跑开了。牛波罗追了他好几圈，是越追越气，就不停的拿竹条抽他，那猪自然是跑得更疯了。最后啊，这牛波罗也气疯了，他直接抽起一把抓牛粪的爬篓，他扬言要抓死那只猪。哼，那个爬篓你可能没见过。它有四根齿，弯弯的，跟那象牙似的，但是啊，比象牙可锋利得多呀。当时好多人都看着他赶住也知道劝不动他，就都围着在那看热闹。最后啊，他真的一扒，就挖进了猪屁股里，四根锯齿扎进去三根，足足得有半尺深呢、啊。这他也太狠了呀、哎！他，哎呦，那个场面呐、啊，我一辈子都忘不了啊。那头猪疼得惨叫，背着那个爬篓到处乱窜。牛伯罗呢，就坐在门前的凳子上休息，他脸上那个笑容啊，恶狠狠的。后来啊，那只猪哼唧了一下午，第二天才死。按说家里死了这么大一头猪吧，牛伯罗应该把肉切了，要么呢自己腌一下，存在家里慢慢吃，要么呢就送人情才对，这样呢损失还能小点可牛伯罗好像是恨透了这头猪了，直接说呀，愿意把猪白送给生产队。可队上的人都觉得呀，这猪死的是不明不白，吃了不吉利，谁也不愿意要。给牛伯龙没办法，就直接扔河里了。我怎
0: 么觉着，只要是跟他站上边的，无论是人还是动物，都不会
1: 有什么好下场呢、啊？所以最后啊，他只能落了一个众叛亲离啊，比如牛小顺，他初中毕业后没考上高中，就不想留家里了，想跟我们队上的牛建国去广东修铁路。临出发前一天。他煮好了面，等牛伯罗回家，可结果牛伯罗一回来，直接就把整碗面扣在牛小顺头上了啊！因为他在外边听别人说呀，说小顺要走了，他觉得小顺是目无尊长，一直在骗他，所以啊，才对牛小顺大发雷霆。而且他扣完那碗面，还骂小顺呢：“吃吧，吃吧，多吃点，好上路。哎”嘿。有这么咒自己亲儿子的吗？所以呀、啊，小顺真是恨透了牛伯罗了。那天呢、啊，直接就从家里跑了。等牛伯罗找到牛建国家里，牛小顺已经和牛建国去了广州了。牛伯罗跳着脚骂牛建国的老爹，他爹也生气，说又不是逼着小顺去的，是他自己找来的。但是无论怎么说吧，人都走了。这想叫也叫不回来了。从那以后啊，牛伯罗的脾气也是越来越差，经常为点小事跟队上的人吵，自然呢，跟大伙的关系也是越来越坏。大家都觉得啊，他就是个倒霉蛋，不吉利。所以到最后啊，他彻底就成了个孤家寡人，再也没人想去他们家串门了
0: 。这不都是自找的吗？
1: 他儿子最后，是不是也没回来？回倒是回来过，而且还是带着钱回来的，甚至啊，还分了一半给他老爸。那可能也是那些年牛伯乐最开心的几天了。后来啊，牛小顺就开始走南闯北的打工。那年，他才十六岁。哎呀
0: ，但凡这个家能待下去，也不至于把他逼成这样。
1: 是啊，后来我考上了深圳的大学，之后就留在深圳当老师了，也就是寒暑假的时候吧，才会回老家看看。我记得是零三年的暑假吧，牛伯罗突然就把我叫到他们家，他手里拿着一本古书，指着上面几个字问我怎么读。我接过他这书一看，这上面写的是。牛氏族谱里边密密麻麻印满了繁体字，其实当时我还挺想在他面前炫耀一下我的知识储备的，心说了，就几个繁体字还能难住我了，但是还真没想到，他指的那几个字啊，我还真不认识，而且最尴尬的是啊，他认识的那些繁体字啊，我也一个不认识，啊
0: ，那些字。到底是有多生僻啊
1: ？你想啊，族谱里的名字，好多都是上百年前的人用的了，根本就不是常用字儿啊！最后，我还被他讽刺了一通。他说：“哎哎，你不是教授先生吗？怎么这些字你都不认识啊？”嘿呦，把我给臊的呀！我本来想走，可还是被他给拽住了，就开始跟我聊他们的家族谱，说这是谁谁谁。那个又是谁谁谁？这一分支在哪个地方？那个分支又在哪个地方？谁是谁的儿子？谁又是谁的老子？爷爷、曾爷爷、太爷爷、太太爷爷？然后啊，这牛伯罗还找到自己和汤二嫂的名字给我看，还指着牛小顺的名字给我看。好家伙，这密密麻麻一大家子呀，看得我头皮直发麻呀！他怎么
0: 对族谱这么感兴趣呢
1: ？我也奇怪啊。而且，他不只是感兴趣，他是把那本族谱都啃得透透的了。这里边的人名、复杂的关系，他全能背下来。他们家祖宗十八代，他都门清。后来我也慢慢想明白了，他自己一个人住久了，也没亲人，也没朋友，空闲的时候。也只能对着族谱聊天了
0: 。虽说挺可怜的吧，但我真的没法同情他。哎
1: ，他可不觉得他自己可怜，他享受着呢。一聊起来眉飞色舞的，一点都不觉得自己孤单。我发现他窗台上还放着一本《望星楼》，就是专门预测风水运气的书，还挺迷信。是啊。也不知道他脑子里都装了些什么。后来，零六年吧，我差不多都快把这个人给忘了。我妈有一天晚上给我打电话，突然就提起他，说呀，他腿断了。哦，怎么断的？我妈说呀，说村里一个人打地基，遇到一块特大的石头，怎么撬也撬不下来。这牛伯罗呢，正好从那路过。就说：“哎，这有什么难的呀？你们都让开，让我来。别看他都六十出头了，这力气还挺大。他用一根钢钎这么一撬，那石头果然就下来了，而且啊，是直接从他腿上压过去的。他撬的时候就没看着点我也觉得这人不至于蠢到这个地步吧？这事儿多危险呐、啊！竟然上赶着去撬。”我妈说了，牛伯罗什么人你不知道啊？他就是爱逞能啊，看见石匠都担心呐、啊，哎，他就偏要显得比石匠都厉害，别人越不能的，他越是要往前凑。他腿这么一折呀，不仅害了自己，也害了牛小顺。本来他攒了一笔钱要盖房娶媳妇的，可结果那钱呢，全给医院送进去了。到了到了，还要坑儿子一笔啊。<笑>从那以后啊，我假期回家，总能看见牛波罗，他瘸着腿，拄着一个拐杖，脚一点一点的从我们家门前经过。队上的人都不喜欢他，所以啊，他就会去另外一个人多的地方跟大家聊天。有一天呢，我看到他坐在家门口，打了一盆水想洗脚，那个裹脚布一松开，哎呦喂，就是那股恶臭啊！直接招来好几只苍蝇啊！但是他呢，好像根本就不介意。拍苍蝇的时候，脸上还带着笑呢。他看我看着他，就开始跟我聊。他说呀，他这腿呀、啊，都是他老婆害的
0: 。他老婆？这都哪跟哪啊
1: ？他说呀，他出事的头一天，汤二嫂回来了啊。这是做梦吧？对，是做梦。他说啊，梦里边，汤二嫂和活着的时候一模一样，就是啊，脸上没表情。嗯、然后啊，突然他们就走到去土庙的路上了。汤二嫂跟他说呀：“我带你去个好地方。”牛伯罗就害怕了，他就对汤二嫂吼。说：“你个死鬼，我跟着你干什么？公开。”可是啊，到了第二天，他说他撬起那块石头的时候，他亲眼看见唐二嫂就蹲在那石头上。他用力那么一推，那石头就落下来了。这就是我说的那个见鬼的事儿。如果这么说的话
0: ，哎，你稍等啊，我想先送你杯鸡尾酒。是你的鸡尾酒，它是由 t e q i l a 酒、鲜酸橙和姜汁汽水调成的
1: ，名字叫做
0: “恶魔”。呵呵呵
1: ，你还真是直接呀、啊！你是想用它形容牛菠萝吗？不完全是啊。当然，在汤二嫂和很多人眼里，他确实像
0: 个恶魔；而在他眼里，兴许梦中的汤二嫂也是恶魔，也就是鬼。好、啊，你
1: 相信有鬼了？
0: 不过，这鬼不存在在这个世界上，而是存在于牛波罗的心里。你也说了，他喜欢看那些迷信的风水术。那头猪死了以后，他自己也不愿意吃，说明他其实心里是有恐惧的。平时展现给你们的逞能和自负，不过是他遮掩自己恐惧的方式。这种恐惧，随着时间的积累，会逐渐幻化成梦中的鬼。甚至是现实中的幻影。说句不好听的，这个鬼，恐怕会一直追随他，直到他真正对自己过去的行为感到懊悔。
1: 你觉得会有那么一天吗
0: ？如果没有那么一天，估计那个鬼会一直追随他，到离开这个世界的那一天吧。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《牛菠萝》，汤二嫂在天上等你。原作李李树，改编制作陈涵，演播龙吟、晨光，录音董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。